0: Ja, wobei interessant ist, dass vieles darauf hindeutet, dass gerade die junge Generation, ja. ein Teil dieser jungen Generation, wieder sehr viel konservativer nachdenkt. Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Morgen ist ja der Weltfrauentag und deswegen war das Thema für diesen Podcast eigentlich relativ klar. Wir reden heute über Feminismus, über Frauen, über Frauenrechte. Ja. Ich hatte nur ein bisschen Bammel, muss ich ehrlich sagen. Oh, Fabian hat Bammel. Oh, ja, oh Gott, zwei Männer reden auf einmal über Frauen. Kein Problem damit. Du hast kein Problem, ich hatte schon ein Problem damit. Ich glaube, andere hätten auch ein Problem gehabt. Deswegen haben wir aber heute mal einen Gast dabei.
2: Hallo, mein Name ist Nora Vanessa Wohlert und ich freue mich sehr, dass ich mich heute zu dem besonderen Weltfrauentag mal in euren Männer-Podcast so einklinken kann. Ich bin eine von zwei Gründerinnen von Edition F. Es ist ein Berliner Medienunternehmen, wir machen unter anderem ein Online-Magazin mit weiblicher Perspektive, wo wir super viel Frauen porträtieren, Hintergründe machen, politische Themen behandeln und so weiter und so fort. Und wir veranstalten die Konferenz Female Future Force Day, eine der größten Frauenkonferenzen in Deutschland mit 4000 Besucherinnen und Besuchern, die wieder am 10. Oktober stattfinden wird und wir machen den 25 frauen Award in diesem Jahr schon im siebten Jahr. Natürlich freue ich mich ganz besonders, dass ich anlässlich des Weltfrauentags einige Fragen von euch bekommen habe, die ich natürlich gerne beantworte.
1: Also ich folge zum Beispiel Edition F auf äh, Instagram und Twitter, glaube ich. Ja. Ähm, kennst du
0: Nora oder kannst du Nora zuvor? Ja, ich kenne sie schon einige Jahre. Echt? Äh, ja, das ist ja. tolle Unternehmerin, äh, Co-Gründerin von Edition F. Ja. Das ist nicht nur ein to tolles Online-Format, äh, sondern da wird auch richtig analog und offline Events gemacht. Äh, zum Beispiel die Future Female force ja. Das ist eine große Konferenz. Da sitze ich auch auf dem Ende. Da, da warst du ja. Ne? Da war ich schon mal und da, bin, das, jetzt, bin ja. jetzt wieder. Äh, die machen auch Preise äh, für die für die zehn besten Frauen äh, in der Wirtschaft und vieles andere mehr. Also ne, ne, neben dem neben dem Geschäft äh, Edition F eine richtige Bewegung für dynamische fortschrittsorientierte Frauen.
1: Ja, du sprichst da auch schon indirekt einen guten Punkt an, weil ähm, du dich ja auch mit dem Thema beschäftigst äh, und weil du ja eben auch auf diese Veranstaltung gehst und die ja. erste Frage, die wir nämlich auch ihr gestellt haben, lautet, warum sich Männer eigentlich überhaupt, also warum sollten sich Männer eigentlich überhaupt mit dem Thema Feminismus beschäftigen?
2: Ähm, bei mir stößt ehrlich gesagt, wenn ich ganz offen sprechen darf, schon die Frage ein bisschen auf Verwunderung. Ähm, nicht nur Männer fragen sich das ja regelmäßig, sondern auch Frauen teilweise und ich muss sagen, es ist mir ein großer ein großes Rätsel, denn eigentlich liegt es total auf der Hand, denn tatsächlich ist ein Thema für alle Geschlechter. Es geht um Gleichberechtigung, um Menschenwürde und eigentlich um die Gesamtheit gesellschaftlicher Verhältnisse. Dabei, so sagen wir immer und so sehe ich Feminismus tatsächlich auch, schließt der Feminismus ja auf keinen Fall Männer aus, sondern denkt sie tatsächlich mit. Es gibt so viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Rollenmuster in unseren Köpfen, dass ähm, es sich einfach lohnt, sich für das Thema einzusetzen und sich da ganz intensiv einzudenken. Einiges wurde ja in den letzten Jahren auf jeden Fall in Sachen Gleichberechtigung schon angestoßen und auf den Weg gebracht. Dazu gehört für mich zum Beispiel sowas wie das Entgelttransparenzgesetz, die Quote für Aufsichtsräte, die Ehe für alle, aber auch das Gesetz zu Nein heißt Nein. Aber alle Maßnahmen gehen in meinen Augen eigentlich noch gar nicht weit genug. Das sind so Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Wieso gilt Lohntransparenz nur für große Firmen? Wieso wird Frauen immer noch abgesprochen, dass sie sich frei über Abtreibungen entscheiden können ähm, und umfassende Informationsrechte brauchen? Wieso gilt die Quote nur für Aufsichtsräte, obwohl sie in Vorständen kaum was bewegt. Wieso sind die Rechte bei gleichgeschlechtlichen Paaren immer noch geringer? Wieso haben verheiratete kinderlose Paare mehr Steuervorteile als Alleinerziehende? Also die Liste der Dinge, die wir angehen müssen, ist super lang und deshalb lohnt sich für mich absolut ein genauer Blick.
0: Ja, also, also ich möchte mal wiederholen, ich finde es auch gut, dass zwei Männer sich mit dem Thema Feminismus beschäftigen. Ich finde es aber auch gut, dass nicht nur zwei Männer heute Wunderbar. darüber reden. So, ich bin, jetzt sind wir, beginnen wir nämlich Vielfalt wertzuschätzen. zu schätzen. Ja. Ne? Denn es ist natürlich Folgendes: Du kannst häufig erlebst du, dass in großen Frauenveranstaltungen nur ganz wenige Männer da sind. Ja. Ich war diese Woche war ich eingeladen äh, vom Deutschen Frauenrat zu einem parlamentarischen Frühstück. Ja. Ich kam rein, 40 äh, abgeordneten Kolleginnen sitzen da, kein einziger Mann. Ja. So. Hat mich übrigens gewundert, dass die das so klaglos hingenommen haben. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr kämpferischen Geist erwartet. So ja. Und die haben über das Thema Feminismus diskutiert. Mit nur einem Mann anwesend. Das heißt, ist das jetzt falsch gewesen? Nein, wir brauchen beides. In den Männer-Communities, in den Frauen-Communities und vor allem je besser, je gemischter.
1: Ich gehe nicht mit Abgeordneten frühstücken, zumindest nicht oft. Ja,
0: das ähm, kommt dann nochmal, wenn das du politisch
1: Aber, ähm, übrigens Abgeordneten, Abgeordnetinnen
0: müsste man... Äh, Soweit ist die Sprache. Eigentlich sagen, oder? Ich, ich sage männliche nicht und weibliche Abgeordnete. Weil da habe ich nämlich gerade
1: dran gedacht, bei meinem Freundeskreis mit den Freunden, mit denen ich äh, frühstücken gehe, die sind glaube ich auch alle ein bisschen jünger... Ähm, da wird auch nicht wirklich da viel drüber geredet. Auch in, in, in meinem, ich sag mal, anfangs eigentlich männlichen Freundeskreis ähm, reden wir glaube ich viel zu selten über das Thema Feminismus und gerade so bei jungen Leuten ähm, viele sehen es als normal an ähm, und sehen die Probleme, die wir auch in Deutschland haben, oft gar nicht ähm, und deswegen entsteht da ganz selten ein Dialog. Also das habe ich das Gefühl bei, bei meiner Generation. Klar, viele wie ich, die politisch aktiv sind, reden zwar darüber, aber ganz viel zum Beispiel auf dem Schulhof da wird kaum eigentlich über das Thema Feminismus geredet und sehe ich definitiv als ähm,
0: als, als eine Lücke und als, als ein kleines ja, gut, Problem meine, an. Warum ist es ein Thema für alle äh, in unterschiedlichen Gruppierungen? Weil natürlich Deutschland ein Land ist, das noch stärker als viele andere Nationen ja. alte Rollenstereotype von Mann und Frau weiter treibt oh ja. und damit den Raum für es mag ja alles so sein ich, ich habe volles Verständnis äh, wenn, wenn Frauen sagen ich möchte nach der Geburt meines Kindes aus dem Beruf ausscheiden und nur noch für die Familie da sein aber es muss in der Gesellschaft Raum da sein für unterschiedlichste Rollenmodelle ja. des Lebens und des Arbeitens so und Deutschland ist ein Land das zum Teil archaisch ja. Diese alte Rollenteilung von der Mann ist der Ernährer der Familie und die Frau ist diejenige, die sich um die Familie zu kümmern hat, ist so ein im pflegerischen Sinne. Ist so ein bisschen Steinzeit-denken. geht so ein bisschen in Höhlen zurück. Ja, wobei interessant <lacht> ist, dass vieles darauf hindeutet, dass gerade die junge Generation, ja. ein Teil dieser jungen Generation wieder sehr viel konservativer nachdenkt.
1: Das meine ich ja gerade, beziehungsweise ein ein Großteil denkt eigentlich gar nicht wirklich darüber nach. Also der Teil, zu dem ich mich jetzt zählen würde, ähm, Junge, auch vor allem auch viele, viele Studenten, natürlich beschäftigen sich mit dem Thema, auch äh, Studenten, äh, beziehungsweise Studierende, nicht Studenten, das habe ich auch gelernt, äh, ich muss nämlich auch in meiner Sprache arbeiten, entweder Studenten und Studentinnen oder Studierende, ähm, Natürlich, da wir
0: ja nachher noch mal drauf.
1: Natürlich befassen die sich mit dem Thema, aber ähm, so allgemein in meiner Generation ist das noch nicht wirklich angekommen. Ich weiß nicht, war das bei dir damals anders? Als du so 19, 20, 21 warst, hat
0: man da aktiver über Feminismus diskutiert? Ja gut, es war die Zeit der, der rebellischen außerparlamentarischen Opposition. Ja. Und da war die Frage, der der das war die erste große Woge der Frauenbewegungen in Deutschland. Ja, so da war da äh, da wurde das Thema heiß und überall diskutiert da gab's aber auch äh, große Themen wie das Recht auf den eigenen Körper das Recht auf Abtreibung ja äh, und vieles andere mehr wo im Grunde Frauen sich emanzipiert haben aus ganz aus Verhältnissen die du dir gar nicht mehr vorstellen kannst meine Mutter musste bei meinem Vater die Genehmigung einholen dass sie nach der Geburt meines Bruders wieder in den Lehrerinnenberuf zurückkehren durfte. Ja. Frauen durften selber ihre Berufswahl nicht tätigen und entscheiden. Ja, ich, also
1: ich weiß aus dem geschichtlichen äh, Kontext, ich weiß das nicht aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch froh, dass das heute nicht mehr so ist. Aber äh, du hast recht, es sind, es sind andere Zeiten. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen, was heißt ein bisschen? Nein, ich finde es wirklich richtig, richtig schade, dass meine Generation nicht mehr so akribisch über die Themen diskutiert. Ich komme aber auch direkt also, zum nächsten. Wobei ich
0: finde es nicht schlecht, wenn sie es lebend hätte. Ja, aber das und das tut sie ein Teil auch. Nicht. Und das tut ja. sie leider in, okay. in großen Teilen nicht. Ähm, wir Deswegen kommen. Es ist wichtig, das Thema immer wieder aufs Tablet zu bringen.
1: Ja, ähm, wir kommen zur zur ähm, zweiten Frage, denn ich glaube, häufig merken ähm, zum Beispiel auch wir als Männer gar nicht, dass Menschen, ähm, also in dem Punkt, dass, dass, dass Frauen oder zum Beispiel Transfrauen und Männer diskriminiert werden. Also wir 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 machen manchmal vielleicht diskriminieren wir auch andere Menschen, ohne das bewusst zu merken. Und die Frage haben wir Nora ähm, auch gestellt.
2: Ähm, auch da bin ich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, weil eigentlich ist Diskriminierung so wie ich denke, etwas, wo es eigentlich keine unterschiedlichen Einschätzungen zwischen Männern und Frauen geben sollte. Wenn wir jetzt wirklich mal von Sexismus sprechen, sollte eigentlich jedem klar sein, wenn eine Frau Nein sagt, dann meint sie auch Nein, genauso wie ein Mann eben auch. Und die Unsicherheitswelle, die vielleicht so im Zuge der MeToo-Bewegung bei manchen Männern vermeintlich entstanden ist, die ähm, kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt und gab klare Grenzen, die nicht überschritten werden sollten und Höflichkeit und Respekt im Umgang sollten eigentlich ganz gewöhnlich sein und auch mit klaren Menschenverstand zu beantworten, wo da Grenzen sind. Sicherlich gibt es aber gerade auch im beruflichen Kontext echt super viele Situationen, von denen wir auch bei die F immer wieder ganz viele Berichte hören und ähm, die Männern vielleicht nicht ganz genauso häufig begegnen wie Frauen. Ähm, das ist zum Beispiel sowas wie warum werden Frauen immer in Interviews gefragt, wie sie Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Ich glaube, das werden Männer wirklich fast nie gefragt. Wieso ist die Frage, was mit der Kinderplanung ist, in Vorstellungsgesprächen immer noch super häufig. Wieso haben Männer Angst vor 20 po Prozentquoten? wenn sich Spitzen von Unternehmen immer noch weiß, alt und männlich zeigen. Oder auch so eine Frage, wieso gibt es immer wieder Frauen, die berichten, dass Männer die Ideen ihrer Kollegen als die eigenen verkaufen, wenn sie besonders gut waren. Also ich glaube, da gibt es echt super viele Beispiele und jeder sollte einfach mal bewusst die Perspektive ändern. Das ist sehr hilfreich.
0: Also ich fand ich die Aussage von Nora Vanessa wirklich wichtig, wobei ich noch ein Stückchen weitergehe. Das ist ein Thema, das meistens ausgeklammert wird. Ähm, natürlich, dass Organisationen, in denen Machtverhältnisse existieren, ja. und da, Unternehmen sind ja meistens Organisationen männlicher Macht, ja. natürlich Diskriminierung häufig so ausfällt, dass Führungspositionen wirklich nur an Menschen gegeben werden, die diesen männlichen Vorstellungen von Führung entsprechen.
1: Und das sind leider sehr oft Männer.
0: Oder Frauen, die sich dann sozusagen männliche Attitüden aneignen. Ja. Und ja. nicht das leben, wie sie wirklich
1: sind. Ja, ich finde das schrecklich. Ich ähm, Für mich ergibt das auch keinen Sinn, also wenn ich mir vorstellen würde, dass ich Chef wäre, äh, meinetwegen vom größten Unternehmen dieser Welt, ähm, ich wüsste nicht, wie ich auf die Idee kommen sollte, darauf zu achten, welches Geschlecht eine Person hat, um sie zum Beispiel auszuwählen, dass sie jetzt äh, auch in eine Führungsposition kommt oder mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin wird.
0: Also ähm, ich, ich verstehe das nicht mal wirklich. Ja gut, das sind ja zum Teil wirklich, das sind ja nicht bösartige Entscheidungen. Also ich habe in ja, das meinem ist jetzt tief unterbewusst Leben, drin. habe ich habe ich ganz wenig Frauenfeinde im Management erlebt. dass also die im Grunde sagen, nee, eine Frau also als ich sehr jung war ja. äh, und die Führungskräfte damals 60 waren, ja. da ja vielleicht, aber in den Jahrzehnten danach eigentlich nicht mehr. Also dieses diese offene Frauenfeindlichkeit gibt es nicht, aber es gibt im Grunde diese angelernten, über Generationen vererbten Rollenbilder, ja. die dazu führen, dass man einen Mann, der eine längere Familienauszeit nimmt, als Warmduscher bezeichnet. Ja. Und dass man eine Frau, die zwei Jahre lang äh, die Investition in die Familie tätigt, dass man die nur noch in Teilzeit zurücknimmt. Und, und dass das eigentlich von ganz vielen als normal angesehen wird, ja. so, weil es in das normale Rollenbild reinpasst. Und insofern ist natürlich ungeheuer wichtig, dass, dass gerade fortschrittliche Unternehmen, übrigens auch fortschrittliche Personal, Chefinnen und Chefs, ja. diese Muster aufbrechen, ja. buntere Karrieren ermöglichen, andere Arbeitszeitmodelle ermöglichen. Es geht nie darum, in einen Lebensstil und Karrierestil reinzudrängen, sondern eigentlich eine Vielzahl von Optionen zu öffnen. Denn Menschen haben ja ganz unterschiedliche Präferenzen. Und deswegen komme ich ja meistens auf den Gedanken nicht nur der geschlechterfairen äh, Unternehmung oder Partei, sondern eigentlich einer einer Organisation, die Vielfalt schätzt.
1: Ja, da haben wir in unserem Diversity-Podcast ja auch schon drüber schon geredet. Länger
0: unterhalten. Was ich noch
1: fragen wollte, weil das fällt auch vor allem Männern eigentlich nie auf. Wir reden ja Frauen auch oft gar nicht wirklich an. Also wenn wir dann zum Beispiel von Lehrern sprechen und ja. wir meinen vielleicht auch Lehrer und Lehrerinnen, ähm, dann sagen wir trotzdem halt das männliche Wort. Und äh, ich glaube, vielen Männern fällt das gar nicht auf. Was ist, was ist deine also, Meinung? Was, was machst du lieber? Sagst du zum Beispiel Studenten und Studentinnen? Sagst du Studierende? Ähm, schreibst du einen ein Stern dahin? Also ich merke es
0: immer, dass ich natürlich anfange, mit dem männlichen Begriff. Und dann merke ich, wie bei mir im Kopf was passiert. Ja, das habe ich auch. Ne? Und, und dann schreibe ich nebendran, also Studenten und Studentinnen.
1: Ja. Äh,
0: es wäre viel einfacher, ich, Studierende zu sagen. Das versuche ich ja, mir nämlich gerade aber, so alles jetzt, anzugewöhnen. Ja, aber da, da, wird, da wird Sprache. Ja. Da wird Sprache wirklich, finde ich, sehr allgemein äh, und, 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 und diplomierende Diplomanten und äh, Diplom Diplomantinnen. Tinnen, ja. Pro Promoventen und Promoventinnen. Professoren und Professorinnen. Da schaffe ich Klarheit. So, ja. Also ich bin deswegen, ich persönlich neige dazu, ich habe kein Problem dazu, wenn jemand das mit Sternchen macht. Ja. Ich habe dann ein Problem damit, wenn man nicht kritisiert, dass ich kein Sternchen nutze. Okay,
1: ja, ich äh, möchte nämlich jetzt mehr auch auch also ich möchte eigentlich nur noch das mit mit dem mit dem Sternchen machen, weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass damit am Ende eigentlich alle zufrieden sind, zum Beispiel auch Transfrauen und ähm, Transmänner. Ich persönlich finde es aber auch in Ordnung, wenn man jetzt Lehrerinnen und Lehrer sagt. Also ja, aber das
0: heißt das heißt im Grunde, dass dass ja. wir nicht dass wir nicht in eine Mikroidentitätspolitik reingehen, ja. ohne dass wir nicht auch eine, eine Toleranz haben dass nicht jeder diese ganzen Feinheiten und Differenzierungen auch voll verinnerlicht hat. Wenn du für dich in Anspruch nimmst, dass du Menschen kennst, die betroffen sind, wenn kein Sternchen da ist ja. und dass du deswegen der Meinung bist, das, dann musst du auch respektieren, dass es alte, weise Männer gibt, die auch betroffen sind, wenn ihnen dieses widerfährt.
1: Also ich weiß nicht, ob ich das respektieren muss. Also im
0: Endeffekt glaube ich, dieses ja, ja, Sternchen du, tut du, ja keinem respektiert weh. Respektiert ne? also tust du, tust du nur die Sachen, die sozusagen in deinem Bekanntenkreis haben. Nein, aber dieses Sternchen, wie gesagt, das, das verletzt dich doch nicht. Das verletzt den alten weißen ja. Mann doch nicht. Nein, das war nicht mein Thema, sondern <lacht> dass, wenn ich kein Sternchen benutze, ja. ich dann angegriffen werde. Wir haben auch
1: außerhalb von diesem Podcast schon mal darüber diskutiert und ich weiß, wir würden jetzt Stunden über dieses Sternchen diskutieren. Ja. Ich möchte lieber noch mal zur nächsten Frage kommen. Kommen, weil ähm, da haben wir nämlich auch wieder eine Antwort von Nora. Ähm, und zwar gibt es neben dieser Sternchendiskussion ja unglaublich viele Situationen, die zum Beispiel auch in Unternehmen täglich passieren, ähm, wo eigentlich Führungskräfte, Manager gegen vorgehen müssen. Ähm, und wir haben sie gefragt, was muss denn eigentlich aus der Sicht von einem Management passieren? Was müssen eben diese Führungspositionen tun?
2: Da kann man wirklich sagen, um im beruflichen Bereich Diskriminierung deutlich zu machen, empfiehlt sich eher eine Reihe von Maßnahmen. Für besonders wichtig halte ich tatsächlich, dass es eine Vertrauensperson im Unternehmen gibt, aber auch den Faktor, dass die Vorbildfunktion von Führungspersonen nicht unterschätzt werden sollte. Also als Chefin oder als Chef wirklich mit gutem Beispiel vorauszugehen und eine gute Maßnahme sind auch immer an Anonyme Wege, um Feedback zu geben, ähm, weil einige Frauen, aber sicherlich auch Männer, ähm, immer noch, glaube ich, davor Herausforderungen stoßen. Und ähm, eine weitere Maßnahme können unternehmensweite Umfragen sein und, oder auch systematische Auswertung von Zahlen, zum Beispiel zu Themen wie Gehältern oder auch Elternzeit. Wieso ist es denn oft noch so in Unternehmen, dass äh, die Frauen immer den Großteil der Elternzeit nehmen? Und wenn Männer dann mal die Idee haben, vielleicht zwölf Monate zu machen oder auch nur sechs, dann stoßen sie wahrscheinlich auf sehr viele ungläubige Augen meistens. Also viel zum Nachdenken noch und ich freue mich, wenn da alle mitmachen, vor allem auch die Männer.
1: Ich lasse dich mal zuerst antworten, weil du warst in sehr hohen Positionen. Du bist auch immer noch in einer sehr hohen Position, aber du warst ja in auch Riesenunternehmen. Was hast du damals gemacht? Was war, war dein Vorgehen gegen Sexismus?
0: Also, nachdem ich da in Verantwortung war und hellwach war. Ja. Ich sag das mal bewusst, man muss ja auch dann eine gewisse Wachheit haben. Ja. Habe ich eine, eine Zero Tolerance Politik verfolgt. Ja. Und das hieß, dass ich Themen schonungslos adressiert habe. Ja. Ich kann, ich kann dir Beispiele geben. Äh, in einer unserer osteuropäischen Vertriebsorganisationen ja. äh, wurden Pornovideos an Frauen geschickt. Wir haben das gnadenlos aufgeklärt. Ja. Wir haben die Leute entlassen. Äh, wir haben eine Betriebsversammlung gemacht. Wir haben dargelegt, warum ein solches Verhalten von uns sanktioniert wird. Ja und wie, dass wir in Zukunft in aller Her weiter in aller Härte dagegen vorgehen. Das finde ich aber auch genau richtig. Ja. Das geht aber auch. Ich habe beispielsweise auch externe Anwaltskanzleien eingeschaltet, ja. wenn es Hinweise gab, dass tatsächlich Frauen aus dem Unternehmen rausgemobbt worden sind, wenn es widersprüchliche Aussagen gab. Denn ja. da ist es ja oft ganz schwer, die Wahrheit zu ergründen und zwar neutral die Wahrheit zu ergründen. Muss allerdings dazugeben, dazu sagen: es ist zwar ein bisschen besser gelaufen als eine interne Aufklärung, aber oft sind wir da auch nicht erfolgreich zu Ende gekommen.
1: Naja, aber ihr habt ja immerhin, weil das passiert ja in ganz vielen Unternehmen, ganz viele kehren das einfach unter den Teppich. Da nehmen Führungskräfte das einfach hin, also dass da mal eine Frau dann äh, rausgemobbt wird oder dass es hier so einen kleinen sexuellen Übergriff gibt. Ähm, das wird in vielen Unternehmen ja einfach ignoriert. Um, und das ist ja schon mal auch, auch bemerkenswert, dass ihr alles zumindest versucht habt, das aufzuklären. Wenn es dann am Ende in manchen Fällen vielleicht nicht möglich war, dann ist das blöd gelaufen und dann war das, hat das auch einen echt geärgert. Aber um, das Wichtigste ist ja, dass du auch gesagt hast, es gibt keine Toleranz für Sexismus. Das finde ich wirklich, also ich, ich eigentlich, eigentlich finde ich das nicht, man muss ich ehrlich sagen, was heißt bemerkenswert, eigentlich müsste das jedes Unternehmen so machen. Eigentlich müsste jede Führungsposition so vorgehen. Eigentlich ich lobe dich natürlich, aber eigentlich müsste ich
0: dich gar nicht dafür, sollte ich dich gar Nein, nicht dafür das ist, loben. Eigentlich ist das normales, übliches ja. Führungsverhalten. Äh, und, und gute Firmen machen das ja auch schon ewig. Also ja. für mich ist das, das Beispiel IBM äh, immer richtungsweisend, weil die schon äh, über 100 Jahre äh, eine, eine, eine Antidiskriminierungs im negativen Sinne und ja. eine Wertschätzungspolitik für Unterschied im positiven Sinne pflegen und die das untermauern, indem sie nicht nicht nur bestrafen, wenn was in die Hose geht, wenn etwas schief läuft, wenn ein Vergehen passiert, sondern indem sie auch positiv viele tausende Führungskräfte jedes Jahr zum Thema Chancenfairness, Genderfairness, Diskriminierung Antidiskriminierung, Wertschätzung von Unterschied, Schulen. Ja. Ja, denn das ist ja nach vorne gerichtet. Und äh, ich meine natürlich ein weiteres Thema äh, ist das ganze Thema, die Frage, gibt es gleichen Lohn für gleiche Arbeit?
1: Gender Pay Gap ja. ist ja auch ein gutes Stichwort.
0: Ja, da, da unterscheide ich allerdings äh, das habe ich auch schon seit Jahren öffentlich gesagt, nur zu sagen, es gibt ein Gender Pay Gap von 21 Prozent, das ist zwar richtig, aber nicht zielführend. Weil es, weil es im Kern, muss man klar sagen, es gibt Benachteiligungen deswegen, weil beispielsweise viele Frauen in Pflegeberufe arbeiten, ja. ähm, viele Männer in hochbezahlten technischen Berufen arbeiten. Ja. wo sozusagen Berufswahlentscheidungen nach alten Rollenmustern getroffen werden. Ich würde sagen, haben. da bist du auch wieder bei halt dem alten alten Denken im Kopf. Ja. Beim alten Denken im Kopf. Und von den von den 21 Prozent ja. sind 6 Prozent, und das ist ja nicht wenig, ja. sind 6 Prozent subjektive Diskriminierung. Das heißt, wodurch Führungsentscheidungen im Unternehmen eine Entscheidung getroffen wird, dass eine Frau weniger bekommt als ein Mann.
1: Ja, der ganze Gender Pay Gap, ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, wir wir sind gerade wieder kurz davon, fast aufzumachen, dass riesig ist. Ähm, ist ja auch nicht ganz unumstritten. Ähm, wie, weil du sprichst zum Beispiel jetzt von, von 6%. Ähm, ich höre immer wieder 6, 8, elf Prozent, die man ja eigentlich nur angehen könnte. Ähm, dabei ist Nein, ja die allgemeine 6. 21 Prozent. Ich glaube, grundsätzlich kann ich nur dazu sagen, ich halte es für schwachsinnig in irgendeiner Form die gleiche Arbeit einer Frau anders zu bezahlen als die eines eines Mannes. Und ja. ich glaube, auch da stoßen wir wieder auf das Problem, dass wir erstmal die 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 Rollen und die Bilder im Kopf weiter auch ändern müssen. Ähm, dass wir zum Beispiel dafür sorgen, dass Frauen eben nicht den Gedanken haben, sie müssen jetzt in so einen Pflegejob gehen. Oder dass Männer zum Beispiel das Gefühl haben, ja, so ein Pflegejob ist ja eigentlich nur so ein, so ein Frauenjob. Ich glaube, es fängt es, es fängt schon ganz früh an.
0: Ja gut, aber das ist Deutschland ist ein Industrieland. Ja. Das hat im Grunde industrielle Arbeit immer höher geschätzt als soziale Arbeit. So, und jetzt... Leider, ja. Ja, aber das, das ist ja zum Teil historisch tief verwurzelt. Jetzt ja. kommen wir eigentlich in eine Phase, wo deutlich wird, dass die klassische alte technische Arbeit an Bedeutung verliert. Soziale Arbeit pflegerische, erzieherische, bildende Arbeit an ja. Bedeutung gewinnt. Aber wir haben das sozusagen in den Aushandlungsprozessen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen noch nicht nachvollzogen. Könnte ja vielleicht auch heißen, dass technische Arbeit schlechter bezahlt wird. Und da möchte ich die IG Metall schreien hören. Und ich
1: glaube über das Thema können wir einen ganzen neuen Podcast machen, ähm, denn ich schaue hier gerade auf die Uhren, wir müssen leider mal so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, ich finde, es war aber eine super Folge. Ähm, ich fand es auch schön, dass wir jetzt mal, ähm, wir haben ja zum ersten Mal nicht nur wir beide Genau, wir waren geredet. Und ich weiß, du magst es auch sehr gerne, nur mit mir zu quatschen. Ja. Aber gerade bei diesem Thema war mir das schon wichtig. Und ich glaube, wir haben echt einen runden Podcast hinbekommen. Schön. Deswegen würde ich euch jetzt einfach sagen. Danke.
0: Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.